0: Recentemente, um bom elemento me pediu para fazer um vídeo explicando um pouco sobre a direção de um anime. E eu, como bom vagabundo. <coughs> é. Bom youtuber que sou, prontamente respondi que logo faria. Mas assim que eu dei enter e em minha resposta, eu me peguei num problema quase sem tamanho: como diabos eu vou explicar para alguém que não entende a direção de um anime? Não me entenda errado, eu adquiri ao longo dos meus longos anos como um otaku sem vida. Muito conhecimento inerente à produção e à direção de um anime O problema é que o conceito de direção é algo mais profundo e difícil de se definir Do que o conceito de identidade visual e o conceito de sonoplastia, por exemplo Por que eu digo isso? Bom, é simples Ambas essas coisas, apesar de parecerem coisas sem relação Estão sim ligadas à direção de um anime a solução que eu encontrei foi essa. Hoje eu vou te explicar da mais detalhada e ao mesmo tempo simples maneira possível, com exemplos e comparações, o que é, qual a função e como julgar a direção de um anime. É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Asterisco. Como eu disse alguns segundos atrás, a direção é algo muito profundo, então caso você fique em dúvida de qualquer coisa que eu explicarei aqui, não se acanhe e deixe nos comentários o que eu vou ter o prazer de te responder, se você gostar do vídeo deixe seu gostei, se inscreva no canal para continuar tendo acesso ao meu conteúdo e ative o sininho para não perder os meus monólogos que ainda estão por vir eu agradeço de novo o comentário do amigo que me deu a ideia e bom, agora que eu já enrolei pra caramba, vamos direto pro assunto para entender a função da direção de um anime, precisamos entender que ela é a principal, muitas vezes a única função do diretor na produção de um anime. Como assim? Bom, o diretor é a mente criativa por trás de tudo. Ele é responsável por desenhar os storyboards, que seriam o equivalente aos pequenos rascunhos com as cenas que aparecerão no anime, bem como ter as ideias e criar os conceitos básicos da história, se o anime for um original, ou como ele irá alterar a história original no caso de uma adaptação. Ele é aquele que faz o controle de qualidade, dizendo se o que foi feito está de acordo com o que ele imaginou ou não. Ele dá as ideias para o escritor escrever a história completa e ele escolhe também quem vão ser os dubladores, dependendo de como ele imaginou a voz de cada personagem. Além disso, ele descreve como ele imaginou a trilha sonora e os efeitos da cena para que a equipe de sonoplastia possa fazer o seu trabalho. Ele também é o responsável pela composição de cenas e por é, estruturar a forma como a cena vai acontecer. Ele é a mente por trás de tudo. Sem a aprovação do diretor, nada está bom o suficiente. Um detalhe interessante é que é mais ou menos assim que acontece num filme ou série, com atores reais. Trocando, obviamente, dubladores e animadores para os atores. Claro que tudo isso deve estar dentro do orçamento que foi dado a ele. Logo, ele não pode fazer o que quiser na maioria dos casos, tendo que pesar o preço de tudo em suas decisões. E se você quiser um exemplo de quando o orçamento prejudicou uma produção, é só lembrar daquele jogo ou anime que, onde o mesmo dublador faz três ou quatro personagens. Ou então, aquele anime reconhecido por suas animações em 2D, e que de repente começou a usar modelos 3D toscos, ou então a fazer cenas de batalhas de personagens estáticos. Foram essas decisões que o diretor tomou para tudo caber dentro do orçamento que ele tinha. Nosso orçamento não é a única coisa que vai definir a qualidade de um anime. Aliás, como diz aquela velha expressão, tem muito diretor por aí que consegue tirar leite de pedra. Mesmo com o orçamento como barreira, é a competência do diretor que vai definir se o anime vai ser incrível ou uma porcaria. Afinal, nós vivemos no Brasil e sabemos que o orçamento milionário não necessariamente é sinônimo de qualidade. Por isso, vários problemas nascem por conta de uma má geração, assim como o, uma boa direção pode fazer toda a diferença em uma história, que, de outra forma, seria impossível de contar ou não seria tão impactante se contada de outra, de outra forma. Um exemplo disso é a minha amada série Monogatari Series, uma obra que os fãs, admitindo isso ou não, não é de forma alguma excepcional por conta de sua história. Aliás, se você colocar em pratos limpos, a história de Monogatari... Ironicamente, não é tão boa assim, mas é a forma como a equipe de diretores, liderada por Akio Kishimbo, consegue contar essa história. Usando toda a excentricidade herdada do autor original, Nisio Isin, para narrar de um ponto de vista estético toda a beleza no enredo de Monogatari. Apenas para padrão de comparação, eu vou recomendar aqui, nesse parênteses que vocês assistam Bake Monogatari, a primeira parte de Monogatari Series e Bunny Girl Senpai e compare como a história, personagens e situações que o anime apresenta são bastante similares e as inspirações de Bunny Girl Senpai em Monogatari são óbvias. Mas perceba como a forma como Monogatari é dirigido faz com que você veja a obra com olhos diferentes. Claro, tente tirar o seu gosto pessoal da obra, pois apesar da direção de Monogatari ser... Objetivamente melhor, pode não te agradar tanto, ainda assim compará-las do ponto de vista neutro pode te mostrar o quanto a direção pode impactar na visão de um anime. Apenas para resumir, tudo que eu acabei de dizer, entenda que a direção é basicamente a manda-chuva da produção de um anime, mandando e desmandando na dublagem, na animação, na, na composição de cenas, na sonoplastia, no enredo, enfim, em tudo. E esse poder está atrelado ao diretor, que pode ser uma pessoa só ou um grupo de pessoas. E está limitado ao orçamento que o estúdio pode disponibilizar para aquela obra. Sendo assim, o diretor é o deus que vai dar a forma a um anime com os recursos que tem. Logo, quase todos os defeitos e qualidades de um anime podem ser associados à direção. Entendendo desse modo direção como a composição do anime, a forma como ele é, mantendo seu equilíbrio ou não. Agora que você entende superficialmente o que é a direção, eu vou tomar a liberdade de te dar alguns exemplos de erros na direção para que você possa entender mais do que criticar. Bom, tendo o primeiro deles como a exposição. Para começar, vamos definir o que eu quero dizer quando eu falo exposição. Segundo o dicionário, exposição seria o anúncio de um significado ou intenção, que não quer dizer nada. Mas exposição em animes é o ato de um personagem explicar uma situação dar forma ou sentido a algo ou seja, são aulas sobre o universo do anime dando o exemplo de um isekai é aquela cena em que nosso personagem principal é transportado para outro mundo e um personagem explica para ele como o novo mundo funciona ou então naqueles animes de escolares em diferentões em que um aluno acaba de chegar em uma academia e um colega explica para ele como a escola funciona é uma explicação em si exposição é um recurso que pode ser usado bem ou mal um exemplo de um ser usado mal é quando um personagem explica para o outro um, algo que ambos os dois já sabem. Isso fazendo com que a explicação seja to totalmente desnecessária e desregulada do enredo do anime. Fazendo com que ela fique plástica e desnecessária. Um, um exemplo disso é o que acontece na segunda temporada de Sword Art Online. Em que a garota pergunta ao querido se ele leu o e-mail da administração sobre o torneio. Ao que ele responde que sim, que leu. Depois, para o enredo chegar aquele ponto Ele precisava ter lido o e-mail antes Ele precisa entender o que está acontecendo Para ele ter chegado ali Logo, ambos os personagens já sabem Como vai acontecer o torneio Mas Ela ainda assim prossegue é, Com a explicação Mesmo que os dois já saibam o que vai acontecer Isso é apenas para que o telespectador saiba o que vai acontecer Mas é desnecessário não, faz, não é necessário para o enredo Fazendo com que você fique se questionando Do porquê foi colocado ali E uma falha de direção, Pois um bom diretor, um diretor Que está trabalhando bem com os recursos que tem Não desperdiçaria tempo Nem dinheiro Fazendo uma explicação para algo que Não se encaixa no enredo Mas ainda assim ele precisa explicar para O telespectador O que vai acontecer Um, um diretor decente Faria isso da forma com que o telespectador consiga entender e ainda assim ficar de par igual com, que, com os personagens sem que isso precise ser repetido. Um exemplo disso é o caso de Boku no Hiro. Boku no Hero, quando o Midoriya chega na UA, é, ele já sabe como a UA funciona porque ele estudou antes como as regras da escola funcionam. Só que o telespectador não sabe. Então... Como o autor explica isso? Bom, o narrador explica isso para o telespectador, intuindo que tem um telespectador na obra. Logo, ele expõe as regras da Yui sem que explique isso aos personagens, porque eles já sabem disso. Pode parecer um pouco mais plástico do que os personagens conversando sobre o assunto, mas de fato é muito melhor do que um personagem ter que perguntar de novo sobre algo que ele já sabe. Um exemplo executado com perfeição é o caso de é, Stan's Gate, onde o personagem principal, o Kabirin ele sabe tanto quanto o telespectador sobre o que está acontecendo no universo. Logo, toda vez que algo é explicado para o telespectador, também é explicado para o protagonista. Logo, nenhuma explicação é desnecessária para o enredo. Logo, isso amarra tudo de uma forma perfeita. Outra característica da direção é mostrar ao espectador coisas que ele deve entender ou intuir. Por exemplo, é a característica show don't tell, que é uma, um termo usado em inglês é, que, for, que se for traduzido fica mais ou menos como mostre-me, não me conte. Que significa basicamente que mostrar as coisas ao espectador tem um efeito melhor do que apenas dizê-las. É, uma, é, um exemplo disso é quando algo ou alguém no universo de um anime é muito forte O autor quer que esse personagem seja muito forte E quer que o protagonista derrote para que essa cena seja incrível Como o autor faz isso? Jeito errado Bom, jeito errado é contar isso para o autor dizendo Mostrando o um personagem é, terceiro Dizendo, aquele cara é muito forte então ele e o protagonista lutam e o protagonista vence. Isso não deu a impressão do personagem ser muito forte. Só deu a impressão de que ele lutou contra o protagonista. Agora se o autor mostrar, ao invés de colocar um personagem dizendo que aquele personagem é forte, ele pode simplesmente mostrar esse personagem forte destruindo um castelo com as próprias mãos. Ou então derrotando vários personagens. Assim você vai entender que aquele personagem é muito forte. E o protagonista conseguiu derrotá-lo num, num um ataque poderoso Isso sim faz mostrar o poder Isso é mostrar e não contar Isso é uma ferramenta de direção que pode sim ser julgada Um exemplo do uso errado disso é em Nanatsu no Taizai Quando o Ban encontra o Meliodas Eles querem mostrar que o Ban e o Meliodas são muito fortes e, por, e com isso, apenas uma brincadeira, conseguem destruir uma barreira muito poderosa. O que, o, como o autor ou o diretor mostra isso para o espectador? Ele coloca um cavaleiro dizendo que a barreira é muito poderosa. Mas, logo depois, Ban e Meliodas quebram ela com facilidade. Logo, não deu a impressão que a barreira é forte, pareceu que ela é uma porcaria. Afinal, dois personagens, brincando, destruíram ela. Sendo que a única prova de que ela era forte era a palavra de um personagem que até então não existia. Entende onde eu quero chegar? Nem sempre. É culpa da direção quando isso acontece. Quando o enredo faz isso de forma errada, é dentro do material original e o, autor, e o diretor traduz. Mas é um erro o diretor não, não retirar isso da obra. Ele ler, entender e perceber, putz, isso aqui não devia estar aqui, mas ainda assim manter na obra. Outro problema também é quando a composição de cenas falha. Por exemplo, quando aquela música é épica, mas a cena não é tão épica assim ou chega a ser patética. Ou então, quando uma luta é feita só para mostrar a força de um personagem, mas você já sabe que ele é forte. Não tem para que aquela luta existir. Então você acaba se irritando. Outro problema também é quando a animação não te passa a sensação que você queria. Um problema que é muito comum nas animações da A1 Picture. Dando o um exemplo também de Kuroko no Basque, que é um anime é, de basquete. Como você dá emoção para um anime de esporte? Você dá com movimento, você dá com amplitude, você vê as cenas de forma incrível. Como por exemplo, os saques do Oikawa de Aikyuu onde a animação é feita desde o primeiro passo até o impacto com a bola. Lá, ele consegue mostrar toda a força do personagem em um saque, mostrando toda a competência da direção e da animação em mostrar um sentimento. Já em Kuroko isso não acontece, onde as animações de Kuroko são apenas cenas estáticas que têm algum efeito de animação, mais ou menos como os meus vídeos são. A diferença é óbvia. Claro, né? Eles são membros de uma indústria gigantesca de animação e eu sou um canalzinho no YouTube. Esses são alguns dos defeitos que podem estar atrelados à direção e que podem te ajudar a julgar. Mas tenha em mente que nem sempre o diretor é culpado de tudo. Apesar da direção ser sim responsabilidade dele... Temos que lembrar que o anime é uma indústria, logo movimenta muito dinheiro. Apesar de o diretor ser o manda-chuva na concepção de um anime, ele tem que responder ao estúdio, que tem que responder aos patrocinadores, que, que costumam só responder ao dinheiro. Então você tem que prestar muita atenção quando for criticar uma cena que, por exemplo, apela muito para ser chamativa, como, por exemplo, a primeira cena da nova temporada de Sword Art Online. Aquela cena não precisava estar ali, tanto que não está ali no material original. Só que é, aquela cena foi colocada ali para chamar a atenção, para ser dramática, para vender mais, para agradar os patrocinadores. É por isso que eles fizeram aquela cena. Logo, o diretor não tem tanta culpa assim, apesar de sim ser culpado por deixar isso prosseguir no anime que ele estava dirigindo. Bom, eu acho que você conseguiu entender de, o que é a direção e como ela funciona, certo? Bom, resumindo numa frase simples, seria a composição de um anime. Mas então, como julgar a direção? Considerando que a direção é quem coordena a animação e a sonoplastia, a composição de cenas, o roteiro etc. Quando você critica essas coisas, meio que você já está criticando a direção, certo? Bom, quase certo. Por mais que essas coisas façam parte da direção... Quando críticos e pessoas mais entendidas do assunto vão criticá-lo, existe um consenso comum em entender a direção como a forma com a qual os elementos do anime se conectaram e interagiram. Isto seria se a música passou a emoção correta que a cena queria, se a dublagem dos personagens casou com a sensação que eles estavam sentindo, se a composição de cenas fez sentido com a situação. Logo, quando você for criticar a direção de um anime, lembre-se de se fazer as seguintes perguntas. Algo nesse anime pareceu errado, não fez sentido, estava desencaixado, não combinou, não deveria estar daquele jeito Algo na música destoou da cena, alguma cena foi chata quando não deveria, alguma cena foi engraçada quando não devia algum, algum aspecto do anime não fez a função quando deveria Se a resposta foi sim, muito provavelmente isso foi um erro da direção Se isso se repete muito ao longo do anime foi porque a direção do anime foi incompetente Bom, é isso. Eu acho que eu pude explicar da forma mais simples que eu pude pensar o que é e como julgar. Eu recomendo que você leia e estude e, e claro, muito, assista muitos e muitos animes de muitos estúdios e diretores diferentes, para sim ter repertório para julgar e comparar essas coisas. De novo, dizendo que a, a direção é toda a composição do anime, logo, é, se você critica a animação e a música, você não está criticando a direção em si. Mas, se você critica a forma como a música interagiu com a animação, aí sim você está criticando a direção. Bom, é isso. Eu sou o Johnny DeMello e esse é o fim desse vídeo. Espero que tenha respondido a dúvida de todos. E, bom, se eu não conseguir responder a sua dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de tentar de novo te responder. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para continuar tendo acesso ao meu conteúdo, ative o sininho para não perder nada do, do que ainda está por vir, e bom, é isso, um conteúdo de qualidade em todo vídeo, isso é um asterisco.